0: Ah, amigues, ¿no les pasa que eh, se programan durante toda la semana? Se preparan mental y emocionalmente para grabar episodio, un episodio especial, un episodio temático. Y el, justo el día en el que se ponen a grabar, el pinche vecino se pone a hacer fiesta. Este, se escuchan ruido. <risa> lo lamento mucho, es porque hay una fiesta aquí al lado. Coincidió, digo, también estúpido yo, que no se le ocurrió que en sábado de quincena de Halloween, no sé cómo no se me ocurrió que alguno de los vecinos podría hacer fiesta escandalosa, pero bueno. Primero que nada, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro maldito podcast y qué bueno que estamos vivos ¡Qué bueno que estamos vivos para presenciar el primer episodio especial temático de otro maldito podcast! Yo soy David Briceño, tu amigo, el que no habla hasta entrar en confianza. Y ay, me pregunto, me pregunto, mmm, ¿de qué será este episodio? Amigos, ¿a ustedes les gusta el terror? ¡Ah, perro! ¿Traes el sonidito de Dross? Pues claro, no sería un episodio de terror como tal si no tuviera los soniditos oficiales de Dross. Este, ¿qué, ¿Qué risa con, con Dross? Con mi querido Ángel David Revilla. Eh, un saludo a Dross. Pero bueno, como decía, amigo, amiga o amigue, eh, ¿a ti te gusta el terror? ¡Qué bueno que lo dices porque a mí también me gusta el terror! Así que aquí tienes las ocho películas de terror, ah, ¿no es cierto? No, vamos a hablar de películas. No, porque aunque a ti no te gusten las películas de terror eh, o sentir miedo, todos le tenemos miedo a algo. Es inevitable, digo, es, creo que es la, eh, la emoción más primitiva que tenemos porque hasta los animales que no entienden de lógica si le tienen miedo a las cosas. Es una cuestión de supervivencia, digo. Eh, el miedo agudiza los sentidos, te pone alerta, te prepara para para pues lo peor y así como el pan bimbo, el miedo puede venir en diferentes presentaciones. tenemos los miedos lógicos que no sé como el miedo a la muerte, el miedo a las víboras, el miedo a, a no sé al sat ese es un miedo muy lógico, pero también hay miedos absurdos hay unas fobias súper raras que no, no tienen idea. Pero aquí les voy a comentar algunas. Está, por ejemplo, la turofobia, que es el miedo al queso. Que bueno, eh, eh, si eres intolerante a la lactosa, pues es comprensible que te dé miedo el queso. Porque pues, uno no quiere cagarse en el lugar menos esperado. este Pero acá, a ver, voy a tratar de pronunciarla porque está larguísima. Eh, execontahexafobia. <ríe> ¿Qué es esto? Es un trabalenguas. Es miedo al número 666. O sea, se hace tu tía católica. <risa> no, espere, vean esto. Es que esto lo estoy sacando en la lista de de las fobias más absurdas de la historia marca ACME. Esta información sacada desde el sitio web de elplural.com. Mejor conocido como el primer resultado de Google cuando buscas fobias extrañas. <risa> este me da risa porque es súper irónica. Es hipopotomostroesco. Que es, es el miedo a las palabras largas. <risa> wow, qué joya. ¿Qué les iba a decir? Eh, ustedes cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál, cuál es su.? ¿A, a qué le tiene miedo? Yo, por ejemplo, le tengo miedo a tres cosas. Específicamente, eh, los aliens. No, espera, cuatro cosas. Específicamente, los aliens. <risa> el mar abierto. Los tiburones blancos. Y esta es como más existencial. Me da miedo tener una vida de hueva. Y de los, de los cuatro, yo creo que esta es la que me atormenta más. Um, no sé, no sé si les pasa que están en, en cierta etapa de, de sus vidas, a la cual yo considero que es como etapa eh, in, entre capítulos, en el que terminas un ciclo y... Estás a punto de pasar al siguiente Pero todavía no pasa La siguiente gran cosa Y estás como que En este limbo entre que pase Una cosa u otra Bueno, en estos momentos esto es cuando Más se acrecenta este sentimiento Y esta fobia ah, Ay, ¿será que ya me estanqué? ¿Será que este no tengo futuro? ¿Será que...? Ay, como que todos estos estos, eh, estos escenarios imaginarios Que te haces en la mente y que Ninguno lleva algo bueno, pero, este ¿de qué estamos hablando? Ah, sí, de los miedos. Eh, durante mucho tiempo me, dio miedo, me dieron miedo a los fantasmas, porque, pues, las películas te enseñan que los fantasmas muchas veces son cosas que eh, vienen a, eh, a atormentarte o que son espíritus, espíritus vengativos, no sé, hay muchas teorías sobre qué pueden, si existen, para empezar, y segundo, que, ¿qué pueden ser? Hay quienes dicen que son como imágenes residuales que quedan atrapados en... O sea, quedan encapsulados en un eh, espacio-tiempo en específico. Y lo que vemos es nada más restos de esas imágenes residuales. Por ejemplo, ya ven que hay una teoría que se llama la teoría de la cuarta dimensión que dice que eh, después de esta dimensión en la que estamos, que es en tres dimensiones, o sea, eh, eje X, eje Y y eje Z. O sea, nos podemos mover en un espacio tridimensional, ¿no? Pero existe otra dimensión en la cual, además de movernos en tres dimensiones, podemos movernos en una cuarta, que es el tiempo. Y podemos viajar eh, a través del tiempo. No solo lo que ya transcurrió, sino lo que va a transcurrir. No sé si vieron Interstellar, pero es más o menos como lo que pasa al final. Spoiler alert. Spoiler alert. <risa> Stand up. Y ajá, que esos son los fantasmas Y pues yo creo que todos tenemos Una historia de fantasmas Que nos gusta contar <ríe> eh, Por ejemplo <ríe> eh, Yo tengo un par de historias de fantasmas Que les voy a contar a continuación Como dato, mi familia es De Poza Rica, Veracruz o bueno, la de mi mamá eh, Y ahí siempre pasan cosas Muy extrañas Bueno, casi siempre cuando pensamos en Veracruz Pensamos en Catemaco y las brujas, pero hay más que solo eso. Hay mariscos, por ejemplo. Pero eh, algo que me cuenta mi mamá siempre es que cuando ella estaba chica y vivía allá, pues, eh, la, pues su colonia no estaba pavimentada, era como que pura terracería. Y, y un día pasó un camión este, vendiendo tierra para, pues, para rellenar los terrenos. Mayormente las calles tenían pura piedra de río y pues era incómodo pasar por ahí. Entonces como para llenarlas que las... Los terrenos de las casas pasaron vendiendo tierra y todo el mundo de la colina compró. Pero más tarde, eh, cuando estaban construyendo ya las casas que habían rellenado con tierra de la que estaban vendiendo, eh, empezaron a, a desenterrar coronas de flores y otros elementos por ahí muy característicos de un cementerio. Y llegaron a la conclusión de que esa tierra era tierra de cementerio y que por eso la estaban rematando así de que casi regalada. Digo, no sé si tiene algo que ver, pero <ríe> hay quienes piensan que eso contribuye a la gran cantidad de sucesos paranormales que ocurren en esta colonia en específico. Porque desde siempre se ha sabido que hay mucho tema de, de apariciones y ruidos extraños en la noche. Hay casas donde hacen exorcismos en el pleno patio. Hay nahuales, por ejemplo. Entonces, la mayoría de sucesos paranormales que me han ocurrido a lo largo de mi vida han sido cuando voy de visita a Poza Rica. Eh, uno de ellos que recuerdo muy claramente es que... Supongo que conocen la leyenda de la Llorona. Esta mujer que fue abandonada por su esposo, se volvió loca y mató a sus dos hijos. ¿O eran tres? No sé, siempre hay... Discrepancias en la historia del, del, De la Llorona Y no solo eso, sino que cada estado tiene su Propia Llorona Hay quienes dicen que es de, de Durango Hay quienes dicen que es de Querétaro Hay quienes dicen que es de Guanajuato Entonces como que la Llorona no, no tiene Una residencia fija, anda de tour Por todo el país Entonces, Costa eh, Rica también tiene su propia Versión de la Llorona eh, Solo que esta no grita Ay mis hijos, mis hijos, esta solo grita Ah. Entonces, como a 500 metros del, Bueno, no, como a 200 metros de casa de mi abuela, hay un campo de fútbol. Eh, ahí luego hacen que... este, Pues eventos y partidos, obviamente, de fútbol. Y pues es como un espacio público. Como está abierto, pues se presta para muchas cosas. Pero... La leyenda cuenta que... De 11 de la noche a 5 de la mañana, hasta eso, ¿eh? porque es bien puntual la llorona. Tiene su horario, es, es una profesional espantadora. Ajá, se dice que en ese horario, si tienes mucha suerte, bueno, no sé si buena o mala, eh, puedes escuchar cómo grita la llorona. Y <risa> recuerdo que una vez yo estaba, eh, yo estaba ahí con mi familia, normalmente cuando íbamos... Yo dormía con mi hermana y mi primo en un colchón en la sala. Eh, y pues todos dormidos, ¿no? Eh, pero en esa ocasión tenía un tío eh, que ya falleció, descansa en paz. Eh, y ese, ese tío estaba durmiendo, estaba también de visita, pero como no había más camas, pues él dormía en la sala, ¿no? Entonces, de acuerdo con el protocolo de la llorona, así es el pedo. Primero, los perros de toda la calle empiezan a ladrar... Seguido de un silencio repentino, y a continuación se escucha el evento, ¿no? Entonces eh, primero empecé a escuchar a los perros, lo cual era súper raro porque sí ladran, pero no todos al mismo tiempo. Entonces, cuando empecé a escucharlos, enseguida se me vino a la mente. No mames, no mames, no mames, no mames, ahí viene la llorona. <ríe> y en eso se cuando se callaron, yo abrí los ojos y volteé a ver a los que estaban ahí en la sala conmigo. Para, para ver si alguien estaba despierto Para presenciar eso conmigo El único que estaba despierto era mi tío Y nos vimos a los ojos Y me dijo, ya duérmete dijo <ríe> Ya mejor no escuches nada eh, Y ahí fue cuando sonó El Ah. Y así de que no mames que esto es real Este... Yo tenía como Que será 12 años, 13 eh, Así que Era muy... Como que ya tenía uso de razón, ¿no? Digo, ya podía diferenciar entre el, este una alucinación o, o algo real. Y la verdad es que no sé qué pudo haber sido. Solo sé que eso fue lo que oí. Y así, o sea, hay, pasan muchas cosas raras ahí. Recuerdo que igual hubo otra ocasión en la que yo estaba... Eh, como siempre me contaban historias de terror, mi, mi tía... Bueno, mis tíos y mi abuela... Yo era un niño bien miedoso, eh, entonces, pero me gustaba, me gustaba como que sentía ese miedo de, ay, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si, si, si ahorita se aparece? Bueno, decían que había un, un señor de negro que caminaba por la calle, que, que sea, sea un, un demonio, un fantasma, lo que sea, ver a un señor de negro, eh, o sea, vestido de negro, no de tez morena, <ríe> no me vayan a cancelar, por favor. Eh, ya de entrada, ver un señor en la noche es... es peligroso. Cuídense mucho. No, a lo que voy es que, pues como había tanto repertorio de historias de terror, era muy difícil para mí quedarme dormido porque siempre estaba a la expectativa de, vaya, a ver si pasa algo, ¿no? Y, y recuerdo que una vez, eh, les digo, yo dormía en la sala. En la sala está el baño, pero es una puerta grande y vieja de metal con una ventana de vidrio. ¿Cómo se llama ese vidrio que, que tiene una textura para que no se vea lo que está del otro lado? Mm. Bueno, este vidrio, creo que ese es esmerilado. Mm. Tiene ese vidrio, entonces cuando hay alguien se ve pues la luz de adentro prendida a través del vidrio y pues se ve una silueta, ¿no? Entonces, yo estaba en ese limbo entre dormido y despierto y en eso Aún con los ojos cerrados puedes ver Que se prende la luz, ¿no? Se prende la luz y abro los ojos Y se me hizo extraño Porque digo, como les digo es, es una puerta muy grande Muy pesada, entonces cuando la abres Hace ruido, rechina muchísimo Y no escuché nada de eso Entonces fue como de Ay, ¿será que ya me estaba quedando dormido? Y no escuché cuando abrieron Bueno, X, debe ser mi abuela Porque sí veía que había una sombra que se movía dentro del baño y volví a cerrar mis ojos y dije, bueno, pues ya X, vete a dormir. Y en eso se apaga la luz. Y abrí los ojos para ver en qué momento eh, se abría la puerta. Pero no, no se abrió. Y dije, ay, <risa> espero que no sea lo que estoy pensando. Entonces volví a cerrar los ojos, pero seguía sin escuchar que se abría la puerta. Entonces cuando los volví a abrir... Las luces estaban apagadas, entonces no se veía bien. Solo se filtraba un poco de luz de la calle. Pero podía ver la silueta de un señor vestido de blanco... ...que estaba sentado en un sofá al lado del colchón... Eh, ...donde estábamos dormidos. Y, y a esa vez no estaba mi tío, solo estábamos mi, mi primo, mi hermana y yo. Pero ellos estaban jetoncísimos, o sea, no puedo creer que... ...que ellos pudieran dormir tan a gusto ahí. Y cuando yo veo a esta figura... Me petrifiqué No supe qué hacer Porque pues Imagina ¿Qué harías tú? Si despiertas En medio de la noche Y ves que Un señor de blanco Que no identificas Está sentado Viéndote dormir Solo Solo imagínate la escena Era evidente Que me iba a petrificar No supe qué hacer No sabía si eh, Despertar a, a mi hermana O Hacerme el dormido O No sé pero extrañamente no sentía peligro. Hay ocasiones en las que incluso cuando tú vas caminando por la calle de noche puedes, estás en estado de alerta y te sientes vulnerable. Ahí yo no sentía peligro, solo me sorprendió el ver a alguien ahí observándonos. Pero pues como que no le puse mucha atención. Y por un momento pensé que no estaba ahí realmente, que solo era un espejismo o algo así. Pero en eso se levantó. ...caminó hacia la ventana... ...se asomó por la ventana... ...como para ver si venía alguien en la calle... ...y se dio la vuelta... ...y caminó hacia el pasillo... ...donde yo ya lo perdí de vista... ...y a la mañana siguiente... ...yo me levanté temprano... ...porque quería comprobar... ...quién de los que, estaba, de los que estábamos ahí... ...traía un... ...atuendo blanco como esos... ...o sea como el que traía el señor que vi... ...y nada, mi abuela... Duerme como que en un camisón. Mi mamá tenía una pijama rosada. Mi papá duerme en shorty y, y camiseta sport. <ríe> eh, y nadie traía eh, pijama blanca. Entonces se lo conté a mi mamá y mi abuela. Y en eso me dice mi abuela. Mira, ven acá. Y vamos a... Me lleva a su closet Abre y saca de un cajón una pijama blanca idéntica. <ríe> y me dice... Eh... Esta pijama le pertenecía a tu abuelo. Y así de que... ¡Ah, nada más! Pues... Pues mínimo, hola, ¿qué hubiera dicho? O... Eh, tranquilo, solo vengo a ver que estén bien. No nada más te presentes así. Eso es súper es creepy. Digo, como que sí este podía reconocer un poco la silueta. Tenía esta este cuerpo muy característico de... De abuelito con una pancita, pancita tierna, ese peinadito cortito de los lados. Y no sé, así muchas cosas raras han pasado en mis viajes a Puerto Rica. Hay una señora, <ríe> la vecina de mi abuela, dicen que es Nahuala. Para los que no saben, un Nahual es eh, como un brujo, más o menos, que tiene la habilidad de cambiar de forma. Eh, ya sea en animales o eh, hay quienes dicen que igual se pueden transformar en elementos. O sea, como que en fuego o en niebla o en viento. Este... Pero casi siempre se, se, se asocia con animales, ¿no? Así que, ay, un Nahual se transformó en... en... en tlacuache. Ahí siempre dicen que todos se transforman en tlacuaches. Eh, o que se transformó en... en puerco. Entonces, a esta señora, muchas personas de la colonia afirman que la han visto transformarse en cosas. Y... <risa> Pues todos en mi familia conocen a Flora, la vecina. Eh, e incluso dicen que la han visto estar poseída. <ríe> que ajá luego hacía cosas súper raras. De que se, se ponía desnuda en el patio a ver al sol. Y sa como que poner los ojos en blanco y sacar la lengua. Y, y ajá como que en trance o no sé. <ríe> Pero imagínate que estás lavando los platos. Y desde la ventana de la cocina ves que tu vecina está desnuda en su patio. Eh, no sé, levitando Ay, sí <risa> O que estás Caminando por la calle Pasando por esa casa Y ves que la vecina saca su lengua Y agarra una fruta de un árbol Porque historia real Bueno, no sé si es real Pero historia que me han contado mis tíos eh, ¿Qué otra cosa? Ah sí, una vez vi que hicieron un exorcismo <risa> O al menos eso creo que era <risa> Una vez fui a... Estábamos en Poza Rica Obviamente y fuimos a casa de un primo que vive como a una cuadra de, de casa de mi abuela. Y estábamos viendo películas de terror. Porque nos fascina no dormir. Entonces estábamos regresando porque ya era tarde y teníamos que ir a dormir. Y pasamos por una casa que eh, era como una casa de. de madera y techo de lámina. Pero tenían la puerta abierta. Y desde la calle podías ver qué estaba sucediendo adentro. Y lo que estaba sucediendo era horrible. Era como que un grupo de cuatro personas. Entre ellos, un sacerdote que. Eh, el sacerdote de la colonia. Que estaba ahí con su Biblia y estaba como que. Estaba diciendo cosas a un señor que tenían sometido en, contra una mesa, boca arriba. Y el señor se estaba como que. Estaba forcejeando para soltarse. Y veías al padre que estaba aventándole agua. Y nosotros, como que. ¿Qué está pasando? Pero, ajá, mi primo, que era más grande, es. Nos dijo, no, vámonos mejor porque esto no se ve nada seguro. Y ya nos dejó ahí en casa de mi abuela, pero. Ay, no, qué miedo. ¿A ustedes les gustan las historias de terror? Es que lo interesante de estas historias es que siempre hay alguien que tiene una historia similar. Y el otro día estaba escuchando un podcast donde eh, hablaba Chuck Palahniuk, mi escritor favorito, autor de Fight Club, autor de. Bueno, otros libros que me fascinan. Ahorita les recomiendo algunos. Eh, que decía que las mejores historias no son las que te llegan sin habla, sino aquellas con las que puedes relacionarte y que dan pie a más conversación o incluso anécdotas similares y sí o sea porque una buena historia es aquella en la que que hace clic con algo dentro de ti y te lleva a un lugar en tu mente en el cual tú encuentras algo con qué relacionarte o sea porque imagínense que están en una fiesta y yo les cuento estas historias y la respuesta que tienen los demás es de ah Ah, pues chido, ¿no? <risa> bueno, eh, ¿quién tiene hambre? Eh, muy diferente es que si yo les cuento esto... Y ustedes dicen... No mames, a mí me pasó algo similar. Y proceden a contarme su anécdota. Y eso enriquece el, eh, la conexión que puedes hacer con alguien. Y eso es, creo que eso es lo que de verdad me fascina... De las historias de terror. <risa> o sea, conocer más de la gente... Porque ahora ustedes conocen más acerca de mí. Ya pueden decir que la conexión que tenemos ustedes como oyentes y yo como narrador eh, se hizo más fuerte gracias a esta anécdota. Y sí, es muy interesante porque eh, igual hay veces en las que tenemos historias que puede que nos avergüencen, pero contarlas realmente es una experiencia liberadora, aunque ustedes no lo crean. Porque así como tenemos historias paranormales también tenemos historias de todo tipo. Tenemos historias felices. Tenemos historias tristes. Tenemos historias que nos avergüenzan. Historias que no le contamos a cualquiera. Que cada quien tiene derecho a tener secretos. Ya saben. Pero muchas veces el contar este tipo de anécdotas eh, te permiten adueñarte de esta narrativa. Y al adueñarte de tu propia narrativa ya no puede hacerte daño. Es como, como Tyrion Lannister... En Game of Thrones. Este personaje que es un enano. Al cual todos tratan con desdén. Y se burlan de él. Y lo tratan como basura. Simplemente por ser un enano. Pero es una persona súper inteligente. Que lee más que la mayoría. Que sabe más que la mayoría. Sin embargo. A pesar de toda esta inteligencia que él tiene. Todo este conocimiento. la gente, A la gente no le importa. Porque ellos, ellos solo lo ven como un enano. Inservible. Eh, un engendro. Y un monstruo Entonces él lo que hace es tomar todos esos insultos Adueñarse de ellos Para que así no puedan lastimarlo Citando a Tyrion Lannister <coughs> Nunca te olvides de quién eres Porque el resto del mundo no lo hará Pórtalo como armadura Y nunca podrá ser usado para lastimarte <risa> O sea Enorgullécete de quién eres <risa> Seas este Seas como seas Seas alto, chaparro, gordo, flaco, feo, hermoso. Que, spoiler alert, eres hermoso o hermosa o hermose. <ríe> que nadie te convence lo contrario. Y nada, obviamente si, te, si alguien viene y te dice Ay, es que eres eres un chaparro gordo. Y dices, pues sí, ¿qué tiene? Ah, no, pues nada, solo decía. <ríe> Entonces, aunque puedas tener sucesos en en tu vida que te hayan marcado de manera positiva o negativa, o que tal vez no te atrevas a hablar de eso. Esperemos que con el tiempo puedas estar listo para hablar de eso. Y es posible que otra persona pueda relacionarse con esa historia y sentir el valor para también contar una historia que le apene. Um, volviendo al tema de, de Chuck Palahniuk, él cuenta... Chuck Palahniuk es conocido por tener historias muy perturbadoras y muy retorcidas polémicas diría yo eh, por ejemplo tiene un libro que habla de una actriz porno que quiere romper el récord del mayor gangbang de la historia al tener sexo con 600 hombres <ríe> en en un video que por cierto ese libro está muy bueno, se llama Snuff lo interesante de aquí es que la trama está contada desde el punto de vista de, de tres hombres que están en la sala de espera aguardando su turno para entrar a al set de grabación ¿no? <ríe> y ellos no lo saben todavía, pero ellos tres están relacionados entre sí, pero aún no saben cómo o de qué manera están relacionados. Está muy bueno. Los recomiendo muchísimo. Entonces, Chuck empezó haciendo historias cortas eh, que luego se transformaron en libros completos, en novelas completas. Por ejemplo, una de sus historias más conocidas es una historia corta llamada Tripash o Guts, si lo lees en inglés. Que eh, son tres relatos de tres personas diferentes y de cómo, o sea, son tres adolescentes que se masturban de diferentes formas y uno de ellos se masturba de una manera muy peculiar, que es eh, en la alberca de su casa, eh, él nada al fondo y por el tubo del desagüe eh, por donde se va filtrando el agua, eh, él se sienta ahí, eh, lo cual... Lo describe como si te estuvieran, pues, lamiendo el o succionando el ano. Eh, y ahí procede a masturbarse y, pues, ajá, ¿no? Pasa la cosa. Pero un día, al intentar hacer esto, su ano queda atorado ahí por la presión. Eh, lo cual provoca que su ano se prolapse. Que si no saben qué es, es cuando pues se te voltea el calcetín, <risa> vulgarmente dicho. Y le, el tubo del desagüe le empieza a succionar las tripas. Entonces, él muchas veces, eh, cuando tiene eventos en vivo, lee esta historia. Y en muchas ocasiones la gente eh, reacciona de diferentes formas. A veces le, lo abuchean. Hay veces en las que la gente se desmaya. Hay gente que vomita cuando escucha esas, esa historia. Y Chuck cuenta que en una ocasión, después de leer esta historia... Al terminar el evento, eh, una señora se acercó a él y le dijo, oye, quiero darte las gracias por haber contado tu historia. Bueno, ella no sabía que no la historia no, no se trataba de Chuck, pero como está contada en primera persona, pues ella pensó que hablaba de sí mismo. Entonces le dijo, quiero darte las gracias por contar esa historia, que estoy segura de que fue muy difícil para ti haberla contado. Y yo tengo una historia que tampoco me que también me es difícil contar. Y esta señora tiene como 50, 60 años. Y le, le dice a, a Chuck que cuando ella era niña, antes de que existieran las niñas Scout, había otro grupito de niñas que igual hacían como que lo mismo de vender galletas eh, puerta a puerta en Estados Unidos. Y que un día ella no se sentía bien, así que se quedó en casa y pues no fue a la reunión de, de las brownies, así se llamaban ese grupo brownies, eh, vestían de un uniforme beige con, con una falda café, un pañuelo café y un sombrerito café. Y no fue. Y su mamá tenía como un tapetito que lo enchufabas y vibraba y se calentaba como para calmar este, malestar estomacal, alcohólicos, etc. Y que ella se acostó boca abajo sobre ese tapetito, pero que eh, mientras estaba dormida no, de alguna manera ese tapete... Terminó entre sus piernas. Y que la sensación que ella tuvo fue indescriptible. Que nunca se había sentido así en la vida. Entonces, al día siguiente, ella fue al grupo de los brownies. Y les dijo, oigan, brownies, tienen que probar esto. Y le empezó a mostrar a todas las niñas cómo usar el tapete. Eh, que si te lo pones entre las piernas se siente muy chido. Porque vibra y se siente calentito y todo eso. Entonces, a partir de ese día... Todos, ...todas querían ir siempre a casa de esta niña... ...y se volvió la niña más popular... ...entre las brownies... ...pasó de ser la niña a la que todos muy ...y decían... ...ay, no te juntes con Panchita... ...porque es bien rara... A ser la más popular de todas ellas... ...y a la que todas querían ir a visitar... ...pero lo malo es que esta popularidad... ...llegó a su fin... ...el día en que... ...la mamá... ...las encontró a todas... ...eh... ...pues pasándola chido con este tapetito... ...y lo que hizo fue... ...amablemente... Eh, decirle a las niñas que se regresan a sus casas. Y una vez que se fue la última... Eh, ...arrancó el, el enchufe de la pared... ...y empezó a... ...pues... ...latigar a la hija con ese cordón. Eh, y cito... ...estoy citando, ¿eh? ¿eh? le empezó a decir... ...ah, eres un... <risa> 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 ...no puedo creer a la hija que estoy criando. Bueno, este, cosas muy feas, ¿no? Pero esa experiencia... Marcó a la niña de por vida Y le dijo a Chuck que desde ese día Ella no ha podido tener un orgasmo Pero que si él puede contar Su anécdota de la piscina Entonces Ella puede Contar su anécdota del tapete Y pues es lo que les decía hace rato no Que al ella reconocer Que ese evento pasó Y pues de cierto modo Hacer las paces con ese suceso En su vida Puede iniciar un proceso de sanación. Y que podamos empezar a superar estas experiencias traumáticas. Pero... Ay, wow, qué fuerte, ¿no? <ríe> Se puso un poco fuerte este podcast. Mm. Así que la moraleja del día de hoy es... Primero que nada... Eh, está bien tener miedos. Todo el mundo tiene miedos. No tengas miedo a decir cuál es tu miedo. <ríe> aunque sea... Aunque tú pienses que es ridículo... Pienso que cada quien... Vive la vida de forma diferente Y puede que algo en tu vida te haya hecho eh, Desarrollar Un miedo hacia algo en específico por ejemplo, eh, por ejemplo, digamos que un día Compraste una hamburguesa Y cuando la mordiste Tenía una cucaracha adentro Y te la comiste también Y a partir de ese día te dan miedo las hamburguesas Pues estás en todo tu derecho ¿No? Así que no tengas miedo A tener miedo Segundo No le tengas miedo a reconocer los eventos que han ocurrido en tu vida Porque no hablar de ellos Es hacer como que nunca sucedieron Y tres, no compren tierra de cementerio Pero bueno, ya, ya pasó la parte difícil eh, La parte escabrosa del podcast <ríe> Ahora viene la pura gozadera Porque, eh, no sé si ya les había hecho esta pregunta Pero quiero saber ¿A ustedes les gusta disfrazarse? Porque a mí me fascina Aunque nunca me he podido disfrazar eh, más que una vez, de Stormtrooper. Aunque siempre que me invitan a una fiesta de disfraces, eh, tengo este dilema de que, no mames, de, ¿qué, ¿qué hago? ¿Hago algo práctico? ¿Algo elaborado pero chido? ¿Algo original y que no requiera mucho esfuerzo? No sé, cuéntenme, ¿de qué se van a disfrazar este año? Y por favor, que no sea del de juego de calamar. Eh, lo que he visto hasta ahora es que el disfraz que va ganando en popularidad y repetición Es de Hada Y de Egipcia <ríe> No sé por qué Esos dos en específico Pero pero bien, bien ahí <ríe> Bien por el esfuerzo En fin, yo creo que este año me voy a disfrazar De El Sujeto Rojo De Don't Hug Me, I'm Scared No sé si ustedes están familiarizados Con esta serie de videos Es como Son los videos en YouTube tiene unos personajes tipo de Muppets o de Plaza Sésamo. Que aparentemente son de un programa infantil. Pero eh, en las canciones toman como que un giro medio siniestro. <ríe> eh, véanlo. vale la pena. Y sin más preámbulo nos vamos con la Rolita de Ahorita. Rolita de Ahorita. Que esta semana, no sé si ustedes conozcan al grupo ABBA. <ríe> No creo que, que alguien haya escuchado este grupo de, de Suecia. este Pero últimamente eh, me puse a escuchar más canciones de ABBA. No solo este Dancing Queen o Mamma Mía, Gimme, 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 Chiquitita. Este, pues, eh, ajá, entré a Spotify a ver qué más había de, de ABBA. Y ahorita no he dejado de escuchar eh, una que se llama Under Attack. Que uff, que uff. Ay, les va. Vistazo a esta joya de ABBA del año 1981 y pues nada, <ríe> muchas gracias por acompañarnos una vez más espero que tengan un feliz Halloween como usted ya sabe, apenas termine Halloween ya empieza Navidad <ríe> y una vez que es Navidad ya se acabó el año así que feliz año nuevo, los quiero mucho Lávense las manos y la cola, les recuerdo que próximamente va a ya estar todo en YouTube, mi eh, Patreon, chequen mi Patreon, eh, si no sabe cómo acceder a mi Patreon, pregúnteme, no sea miedoso, y pues nada, los quiero mucho, que no les caen las patas, bye.